0: Hello Pauline, ravie de t'accueillir sur Système et compagnie, comment tu vas ben écoute, Salut Sonia, ça va super, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Euh, Pauline, si ma mémoire est bonne, on s'est rencontrés en 2019, je ne me souviens pas exactement.
1: Oh tra... Oui, je pense que c'était en début d'année 2019 même.
0: C'est ça, mmh. sur les réseaux, sur LinkedIn, euh, puisque ben, tu étais, tu l'es toujours, mais tu étais à l'époque en tout cas l'experte LinkedIn. Donc Je te suivais notamment pour tes conseils sur le sujet. Et puis, ben, au fur et à mesure, les choses ont évolué et puis on n'a pas perdu le contact. Et euh, j'en suis absolument ravie parce qu'aujourd'hui, je vais euh, t'interroger sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur euh, sur ce podcast, qui est le sujet de la professionnalisation de son entreprise quand on est indépendant. Donc, on va euh, ensemble explorer un peu en long, en large et en travers le sujet. Euh, parce que ce que j'ai vu te concernant, euh, c'est une entrepreneur qui a su, au fur et à mesure, professionnaliser et structurer son entreprise, son business, euh, en ayant conscience de la nécessité. C'est quelque chose que tu partages régulièrement euh, sur, euh, sur les réseaux, et euh, à tel point qu'aujourd'hui, euh, même si officiellement tu es coach business, alors, je te laisserai d'ailleurs euh, te donner ta propre étiquette, euh, tu es aussi souvent identifié euh, pour tes compétences en structuration, en professionnalisation de business d'entreprise, on m'a souvent dit que bah, Pauline Sarada, c'était une personne qu'on suivait pour ces raisons-là aussi. Donc, euh, du coup, je me suis dit que j'allais t'inviter sur le sujet. Est-ce que tu es prête à relever le défi
1: bah, Écoute, ouais, j'espère que, que ça va apporter aux personnes qui nous écoutent. Donc, euh, Trop bien, je
0: doute pas. <rire> Ok, on va commencer par une question très euh, classique. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore et puis nous donner en quelques mots une vision sur ton parcours et puis la professionnalisation
1: de STEP22 Oh, longue question. Alors oui, oui avec plaisir. <rire> Donc, moi, c'est Pauline Sarda, je suis business coach, on aura l'occasion de revenir là-dessus, fondatrice et gérante de STEP22 et on accompagne les entrepreneurs à devenir autonomes sur la partie marketing et développement commercial de leur business. Mais ça passe aussi, du coup, effectivement, par la structuration, par exemple, notamment avec les indépendants qui génèrent déjà du chiffre d'affaires régulièrement sur notre accompagnement, le 3-6, parce que voilà, c'est pour oui. cette spécialisation-là. Et donc, Step 22, eh bien, Step 22 en réalité, c'est né il y a deux ans, mais j'ai commencé mon business fin 2018. Donc, en fait, on s'est connus, tu disais tout à l'heure, en mmh. 2019, on s'est connus au tout début de mon business, donc j'étais encore indépendante. Consultante en marketing digital à ce moment-là et spécialisée sur LinkedIn. Mmh. Et puis, de fil en aiguille aussi, le, le, le business a commencé à bien fonctionner. Moi aussi, je me suis posé des questions sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Il y a aussi le fait que j'ai été commerciale auparavant. Et donc finalement, cette, euh, cet aspect commercial, développement commercial, etc., bah, automatiquement, il est venu agrémenter les consultings que j'avais. Et puis on posait de plus en plus de questions là-dessus. Donc c'est comme ça finalement naturellement que ça s'est élargi. Mais j'ai quand même dû me poser la question est-ce que je veux rester toute seule, est-ce que je veux mmh. grandir, est-ce que etc. etc. Et donc voilà euh, où on en est aujourd'hui. Ok, et te voilà sur le podcast <rire> système exactement. Et,
0: <rire> et oui, je, je me souviens en discuter notamment, c'était en 2020, si ma mémoire est bonne, euh, c'était un moment où toi, de ton côté, tu cherchais un, un coach, enfin en tout cas une personne ouais. ou un programme pour t'accompagner, parce que tu étais dans cette phase de croissance que connaissent beaucoup d'indépendants, et tu n'avais pas vraiment trouvé de personne pour t'accompagner, parce qu'il y avait, on va dire, beaucoup de choses sur le marché pour les débutants, euh, des propositions d'accompagnement pour les, les business plus avancés et l'entre-deux euh, n'existait pas vraiment donc euh, c'est un exactement. peu les étapes que tu as parcourues
1: toi ben, c'est de ça qu'est né le 3-6 en fait ouais, exactement c'est à dire que je me suis, genre, je le conscientisais pas forcément à ce moment là mais dès que moi j'ai su passer les steps que j'ai mmh. réussi à passer toute seule on va dire forcément j'ai pris plus de temps forcément j'ai fait des erreurs etc mais c'est ok hein, du coup aujourd'hui c'est comme ça aussi qu'on peut le transmettre ben, au bout d'un moment je me suis dit ben, c'est simple moi, j'aurais voulu avoir cet accompagnement-là. Le jour où je me sens les épaules pour le faire, je le fais. Est-ce que tu peux décrire comment
0: était ton activité au moment où tu as eu ce besoin de te faire accompagner pour aller au step suivant Qu'est-ce ouais. qui se passait, en fait, à ce moment-là dans ton activité
1: Alors, je faisais face déjà à une demande importante alors que j'étais encore indépendante. Donc, ça veut dire que j'avais... Je me souviens très bien. Hein, C'était un peu... Hein, je me tirais les cheveux pour ça. Mais... C'est, j'avais trois mois d'attente sur les calls, donc deux mois et demi, trois mois, donc ça c'était littéralement l'enfer. Oui. Les de, calls euh, découvertes, enfin, tu veux dire Ouais, ouais, des calls découvertes. Okay. Et j'avais tout autant pour commencer un coaching, notamment sur les coachings LinkedIn, même euh, pour du consulting, c'était compliqué. Donc euh, voilà, j'avais dû, dû affiner plein de choses et tout pour, que, pour, pour réduire ce, ce temps-là, mais bon, je ne pouvais pas non plus faire de la magie quoi. quand on est indépendant. Euh, bah, on ne peut pas tout faire. Donc, déjà, j'avais ça. Après, j'avais aussi euh, pas vraiment de vision. Je pense qu'à ce moment-là, je ne le conscientisais pas encore, mais j'avais pas de vision, clairement. C'est-à-dire okay. que j'avançais au fil de l'eau.
0: Mmh.
1: Euh, et c'est souvent quelque chose qu'on entend d'ailleurs de nos membres du 3-6 qui arrivent et qui me disent euh, bah, j'avance un peu au fil de l'eau, mais je ne sais pas trop où je serai dans mmh. six mois. Ok. Voilà, donc ça, c'était vraiment les deux grandes questions, mais aussi voilà, toutes des, des problématiques de, de croissance principalement. Les gros problèmes, tu vois, qui me viennent, c'est ça. Et surtout, euh, la grande question, la fameuse grande question, c'était comment je fais Je savais qu'à ce moment-là, j'allais devoir potentiellement sortir du modèle d'indépendant classique mmh. qui vend son temps, mais je ne savais pas comment m'y prendre, ni par quoi commencer. Et du coup, j'avais conscience que je devais faire un switch de business model, mais je ne savais absolument pas comment le faire. Et surtout, ça me semblait... Euh gigantesque quoi.
0: Ok, hyper intéressant. Je, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont écouter et qui, qui vont se reconnaître. Mais donc, oui. euh, trop bien. Et alors du coup, maintenant que tu as conscientisé tout ça et que tu as vécu toutes ces étapes et même que j'ai envie de dire aujourd'hui tu transmets <rire> carrément oui. euh, cette, cette, euh, ces étapes-là, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta définition de professionnaliser son entreprise euh, oui. Pour toi, c'est quoi je, je sais que tu parles de sept étapes clés euh, dans
1: le 3-6. Je ne les ai pas toutes en tête d'ailleurs. Donc, je veux bien oui. que tu nous parles un petit peu de ça. Alors, qu'est-ce que j'entends par professionnaliser son business d'indépendant Déjà, il y a une première chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore cette image de les indépendants, ce n'est pas un vrai business. C'est mmh. un, euh, un peu de l'intérim plus-plus. Euh, euh, ouais. Alors après, moi, je, je ferai la différence et il n'y a pas ou l'un qui est bien ou l'autre qui est mieux, mais je vais quand même faire la différence entre... Les freelances qui se font apporter euh, le business sur un plateau parce qu'ils travaillent pour des collectifs, pour, euh, voilà, où on peut dire presque que c'est de l'intérim plus plus. Mm -hmm. Et il y a les freelances entrepreneurs, on va dire, qui oui. vont aller chercher le business, euh, chercher à développer, etc. Donc, donc nous, on s'adresse beaucoup plus à, à, à cette cible-là. Et donc, peu importe en fait dans quel team vous êtes, où vous avez envie, vous êtes sur la première ou vous êtes sur la deuxième. Mm -hmm. Ben en fait, avoir un business d'indépendance, c'est un vrai business. Ce n'est pas, euh, pas un sous-business, ce n'est pas un sous-métier. Mmh. Donc, que vous ayez euh, beaucoup d'ambition, c'est-à-dire que vous vouliez grandir ou non, il faut traiter votre entreprise comme une entreprise. Mmh. Donc, ça veut dire que euh, ça sous-entend mettre en place des KPI stratégiques, mettre en place euh, un pilotage financier, euh, mettre en place une véritable stratégie, avoir une vision. Avoir une vision, ça ne veut pas forcément dire vouloir faire comme euh, Steve Jobs ou... Euh, ou euh, voilà, oui. ces grands, <rire> tous ces, les, les, les grands de ce monde. Une vision, ça peut être aussi quelque chose de... À partir du moment où ça vous parle et où ça vous challenge et où ça vous donne envie, c'est une vision. Mais en tout cas, arrêtez d'avancer de, de, tête baissée avec euh, euh, une vue à 5 cm, quoi. C'est
0: hyper intéressant, ce côté... Euh... Euh, dire, on n'est pas obligé d'avoir la, la vision de Steve Jobs en fait pour avoir une vision parce que c'est vrai qu'on a souvent ouais. cette sensation de oh, mais en fait moi j'ai pas de vision parce que je veux pas sauver le monde
1: <rire> et donc on croit qu'on n'est ben pas obligé <rire> de sauver le monde et d'autant plus que j'ai vraiment envie d'ajouter ça parce que c'est important pour moi une vision initialement c'est égoïste mmh. je vous le dis une vision c'est égoïste et à ne pas confondre avec la mission c'est à dire que dans la vision il y a les valeurs la mission et la vision du futur mais la vision, c'est égoïste initialement, c'est-à-dire que vous allez construire votre business autour de votre vision personnelle. Mmh. C'est ça qui va venir la déterminer, ce n'est pas l'inverse. Donc en fait, oui, au départ, il bah, y a plein d'indépendants, euh, plein d'entrepreneurs qui se lancent tout bêtement parce que ou eux, ils ont euh, repéré une problématique que eux, ils ont eux-mêmes. Ils veulent là, être parmi ces personnes qui vont aider le monde à la régler. Mmh. Ou alors, euh, bah, ils veulent juste être plus libres. Euh, Enfin, voilà. Et là, au départ, en tout cas, on est sur une vision hyper égoïste, mais c'est OK.
0: Les sept étapes, est-ce que tu pourrais nous les, nous les dire ou, ou pas ouais,
1: bah Oui, bien sûr. <rire> Alors, les sept étapes de professionnalisation, nous, sur le 3-6, on en parle comme ça parce que ce sont les sept étapes, ni plus ni moins, par lesquelles on fait passer les clients pour professionnaliser leur business. Mmh. Maintenant, euh, bah, je vais vous expliquer. La première étape, c'est tout simplement le bilan. Faire le bilan sur sa boîte euh, sur principalement trois euh, ou quatre grands axes, c'est-à-dire la vision, est-ce qu'elle est claire, etc. Euh, le marketing, est-ce que le marketing est en place Le développement commercial, parce que le développement commercial, bah, euh, ouais, le marketing et le développement commercial, c'est quand même un petit peu le pouls de la boîte. quoi. Donc, c'est un petit peu important. Et puis ensuite, la structuration. Donc, on fait un gros bilan là-dessus. Euh, et ensuite, déjà, ça nous permet d'identifier quels sont les axes de, de développement finalement et de, et de structuration. Parce que peut-être qu'il y en a certains qui vont se rendre compte que, tu vois, ils ont déjà, j'ai parlé tout à l'heure de euh, pilotage financier, il y en a certains, ils ont déjà un pilotage financier, c'est au point, c'est nickel et tout machin. Euh, donc ensuite, on passe par la vision, le business model, c'est-à-dire le business model, est-ce que la vision euh, de, de, de ce que j'ai envie de créer est possible, et rentable. Et donc là, on rentre dans le pragmatique finalement. Mm. Le pilotage financier, mais qui vient avec le business model. La partie offre, offre aussi qui fait partie du business model, hein, évidemment. Mais ouais. on va dire que c'est des sous, sous, sous euh, choses qu'il y a dans le business model hyper important. Puis après, on part sur euh, le plan d'action et, euh, et la mise en pratique, tout simplement. Donc là, j'ai parlé de plein d'éléments, mais euh, <rire> mais c'est ça.
0: Non, mais c'est assez clair. En fait, euh, la première chose que tu as dit, pour, je, je vais la ressouligner parce que pour moi, c'est une base aussi, et c'est souvent ce que je travaille avec les clients en consulting, c'est la mise à plat. C'est-à-dire que euh, moi, ce que je propose de faire, c'est un peu ce que j'appelle la photographie du business à l'instant T. C'est-à-dire là, quand tu, ouais. tu viens dans mon accompagnement ou quand tu rentres dans le 3-6, tu vas photographier le business tel qu'il est aujourd'hui. Et en fait, ça, c'est hyper important parce que souvent, euh, quand on est entrepreneur euh, indépendant il y a tellement de choses qu'on fait et dont on n'a pas vraiment conscience ce qui explique aussi euh, cette, euh, cette espèce de roue de hamster là, dans laquelle on a la sensation d'être ouais. c'est que bah, tous les jours on est vraiment en train de, bah, de, de faire, 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 faire on a tout un tas de casquettes et le fait de mettre à plat bah, ça, ça permet un petit peu de, de se rendre compte et souvent moi je, je, je le fais via une map et j'ai des clients souvent qui sont là oh, en fait c'est énorme mon business <rire>
1: et ouais ben oui. Eh ben oui, c'est bah, ce travail de prise de hauteur qui est hyper important. et Exactement. En plus, c'est souvent, enfin nous, en tout cas, c'est souvent les membres du 3-6, avant qu'ils rentrent ou même en rentrant, ils nous disent « Oh là là, mais euh, ça va me faire perdre du temps. » Mais en fait, non. non. Non, 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 non. Surtout pas, ça vous en fait gagner tellement après. Enfin, Exactement. Voilà, donc, euh, non.
0: Ok, donc si je résume. Professionnaliser son entreprise, c'est euh, en fait euh, avoir conscience que ce n'est pas... Euh un petit job ou quelque chose comme ça euh, mm. prendre premièrement conscience que non c'est un, un vrai métier c'est un vrai euh, on, on est entrepreneur on, voilà on, on agit vraiment dans cette dimension là et en fait tu vas venir intégrer tous les ingrédients nécessaires
1: en fait à une,
0: à, à une véritable entreprise est-ce que j'ai bien résumé
1: Ouais c'est exactement ça et problème. en parallèle, évidemment, c'est-à-dire que sur le 3-6, parce que là, on par... enfin, je parle beaucoup du 3-6, mais oui. parce que automatiquement, c'est pas forcément fait pour ça, mais l'intervention, le, le, là, je veux dire, sont, sur ton podcast. Mais comme tu, tu me parles des sept étapes de professionnalisation, c'est important de, de préciser que, en fait, euh, dans un business, vous allez, en tout cas à mon sens, vous allez toujours avoir des objectifs et un plan d'action prioritaire et, et un plan d'action, on va dire, euh, secondaire prioritaire. C'est-à-dire que bah, quand vous devez générer du chiffre d'affaires maintenant, ça va être votre, vos actions prioritaires, maintenant, tout de suite. Mmh. En revanche, la professionnalisation, c'est très important, mais c'est quelque chose que vous allez faire en fond. Vous n'allez pas pouvoir tout mettre en place comme ça, d'un coup, bim, bam, boum. Ce <rire> n'est pas possible. Donc, y a, y a, ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle beaucoup des sept piliers là, et des sept étapes que nous, on a, on a développées, euh, notamment par rapport à mon expérience sur le 3-6. Mais il y a quand même... En... En, en tâche de fond aussi, enfin, en tâche de fond plutôt, en tâche avant, les objectifs prioritaires, switcher le business model, etc., ce genre de choses. Euh, J'ai donné cet exemple-là, mais il y aurait d'autres problématiques rencontrées. Euh, donc, ça, ça vient y répondre aussi.
0: J'adore que tu précises ça. En fait, il y a un temps long, il y a un temps long dans la professionnalisation du business. Et, ouais. euh, et ce n'est pas souvent. Euh... Euh, pris en compte, <rire> parce que c'est ouais. vrai qu'il y a, y a souvent une urgence, je pense que c'est un peu pareil chez les gens hein, que, que tu accompagnes, il y a, y a au début une urgence parce qu'on ben, sent que le business est en train de traverser une, une métamorphose et donc il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas et donc on a envie de les maîtriser tout de suite, donc on a envie que ce soit euh, tout de suite fait, mais en fait non, il y a un temps qui est, euh, est incompressible parce que, euh, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, y a, y a déjà, ça prend du temps, techniquement, de, de mettre en place des systèmes de suivi de finances, etc. Ouais, il voilà, faut le mettre en place. Et il y a aussi un, comment dire, un switch à faire en termes de mindset. Ouais, tu vois, ouais, le oui, mindset, quand tu arrives et que tu es indépendant, euh, ce n'est pas parce que tu as mis en place tous tes nouveaux systèmes que tu es prêt mmh. à assumer ta casquette euh, bah, d'entrepreneur, de, de, finalement,
1: de, de, de dirigeant. Ah, mais, complètement. Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, c'est un... Des trucs qui ressortent hyper souvent de nos membres du 3-6 qui nous disent non, mais j'ai complètement switché de posture. Mmh. Ça. Et ça, la posture, c'est quel quelque chose finalement qui est impalpable, mais qui est extrêmement important pour la croissance de votre business. C'est indispensable même.
0: Oui, oui. C'est en fait ce qui va donner tout le corps, en fait, qui va. Si je devais faire une métaphore, c'est-à-dire qu'on construit les systèmes, on les met en place, et en fait, le, le mindset, le, le, le leadership qu'on va apporter, cette transformation humaine, en fait, qu'on. On opère pendant ce temps-là, c'est ce qui va venir euh, donner vie, c'est ce qui va donner l'impulsion à hein, tous ces systèmes ouais. finalement qui va leur permettre d'être bah, vraiment efficace.
1: Euh, <rire> bah, quand, quand tu dis donner le donner du corps, je pense que c'est ouais. le bon mot quoi. Ouais, c'est ça. Pour, pour la posture donc clairement.
0: Oui parce que avoir un tableur par exemple de suivi de KPI, bah tout le monde peut l'avoir. Mais si tu le si tu le Comment dire Si tu ne le comprends pas dans le sens pur du terme « comprendre mmh. », c'est-à-dire que tu ne l'intègres pas, en fait, euh, pas. Voilà, forcément, c'est moins utile.
1: Non, c'est clair. Ben, ça ne sert à rien, quoi. <rire> <rire> Voilà.
0: Euh, alors, l'idée, c'est qu'on a beaucoup parlé de professionnalisation, on a bien mis le contexte et ce que j'aime bien faire souvent quand on parle d'un sujet euh, dans, dans, dans ce podcast, quand j'invite des gens, c'est qu'on décortique un petit peu la thématique en décortiquant un petit peu le business <rire> de mon invité. Oui. Euh, et là-bas, voilà, tout particulièrement parce que je sais que tu as vécu ça euh, et que tu accompagnes aussi tes clients dessus. Donc, ça va être intéressant d'avoir à la fois toi ta vision de comment tu as, as vécu les choses personnellement. Mais n'hésite pas à nous partager aussi hein, ce, que, ce que tu vois des autres entrepreneurs, parce que c'est d'autant plus euh, riche <rire> d'avoir okay. euh, plusieurs, euh, plusieurs cloche. Euh, Est-ce que d'abord, tu peux nous parler un petit peu de ton passage à vide, entre guillemets, euh, en termes d'organisation que tu as vécu en 2020-2021 Je ouais. me souviens, c'était au moment où tu cherchais quelqu'un pour t'accompagner. Mmh. C'est quoi un petit peu le avant-après moi, de, de mon point de vue extérieur, j'identifie ça comme euh, tu, as, tu as fait un switch. Il y a vraiment eu un, un switch. Euh, mmh. Il y a eu comme une frontière peut-être entre ton organisation perso, pro, je ne sais pas. Mais J'ai vu un switch, mais je n'arrive pas à identifier concrètement comment ça s'est passé. Donc, je veux bien que tu nous le partages.
1: Alors, quand tu parles de switch, là tu parles en termes d'organisation, de... d'offres.
0: Mmh.
1: Euh, alors, je vais te dire de ce que j'ai vu extérieurement.
0: Mmh. Euh, oui j'ai vu une Pauline un peu en PLS en mode Mon Dieu, je ne vais jamais m'en sortir. <rire> <rire> j'ai trois mois d'attente pour, pour mes calls euh, découvertes. Je, je ne sais pas comment je vais faire. À, euh, entre guillemets, tout d'un coup, et effectivement, justement on va parler du fait que ça ne s'était pas fait tout d'un coup, à l'étape suivante. Ah ben, nickel, en fait, j'ai un nouveau système, j'ai un nouveau. Euh fonctionnement alors j'imagine okay. que ça vient toucher au business model forcément euh, qui fait qu'aujourd'hui je ne me sens plus euh, débordée et je suis de nouveau dans la maîtrise en fait de mon de mon agenda ok
1: alors c'est c'est large <rire> euh, oui. bon déjà ce, ce, ce truc on a déjà posé le contexte sur le fait que à ce moment là j'avais voilà beaucoup d'attentes etc la première chose que j'ai faite' C'est que j'ai revu mon organisation par rapport, mais là, je parle vraiment d'organisation, pas de structuration, rien d'autre, organisation okay. pure et dure, où clairement, mon agenda ressemblait à n'importe quoi, c'est-à-dire, j'avais des calls par-ci, des calls découvertes, j'avais des coachings, j'avais de la création de contenu, j'avais, bref, j'avais mille choses, mais genre sur la même journée, Ah oui déjà infernal. Non, mais infernal. Euh, donc, en fait, la, la première chose toute simple et toute bête que j'ai faite, c'est juste ça. C'est de me dire, OK, c'est quoi déjà ce que tu as envie d'avoir dans ta journée euh, Et surtout, en fait, j'avais un gros problème, c'est que j'arrivais même pas à me trouver ne serait-ce qu'une plage de deux heures pour... Euh, pour pour être focus sur quelque chose, ah ouais, c'est un enfer. Mmh. Enfin, c'est un enfer complètement. Donc, je me suis dit, ok, il faut vraiment que j'arrive au moins à avoir des demi-journées où j'ai pas de rendez-vous, où j'ai rien, où j'ai machin. Donc, c'est tout bête, mais j'ai déjà réorganisé un peu mon agenda. Je me souviens comment c'était. C'était le lundi matin, le mardi matin, le mercredi matin, je prenais ou des consultings ou des coachings. D'accord. Et le lundi après-midi, mardi, mercredi après-midi également. Là, par contre, j'ai été en mode deep work. Euh, c'est vide, ma, 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 mes, mes plages horaires, on va dire, sont vides, mm. et je fais ce que, ce que j'en veux pour le business. Et après, j'avais l'école découverte le jeudi, le vendredi. Donc là, déjà, ça m'a ça fait du bien. Okay. Euh, c'est tout bête, hein, mais ça commence par ça, parce que avant de, de, de switcher, de croître, il faut déjà travailler sur la première chose, c'est votre temps. C'est la, la, la première mm. ressource ultra importante, parce que sans, euh, sans finalement ce temps, tu vois, que je me suis laissé en switchant un peu finalement mon organisation. Bah, j'aurais jamais eu le temps d'arriver où j'en suis aujourd'hui, ça commence par un petit pas, on complètement. pas... Mmh. voilà c'est ça et ensuite, bon malgré ça ça a pallié un peu la demande quand même mais ça n'a pas suffi non plus, il hein, ne faut pas croire parce qu'à ce moment-là, je refusais complètement de, euh, de prendre au-delà, c'est-à-dire que j'avais vraiment cette, euh, cette discipline envers moi-même en mode les coachings et lundi, mardi, mercredi matin au-delà, ça ne passe pas, ça ne passe pas tant pis je ne prends pas. Voilà, c'est comme ça. Discipline. Non, parce que sinon, on dit oui tout le temps. Et en fait, oui, oui. on se retrouve complètement sous l'eau et on fait un burn-out à la fin. Donc, euh, voilà. Et bon, malgré, malgré ça, ça m'a quand même fait du bien, mais ça n'a pas suffi. Là, à ce moment-là, j'ai sorti ma formation, ma première formation en ligne, euh, oui. ma formation en ligne LinkedIn, Suite Selling 22. Donc, là, ça a quand même pallié pas mal, je dois le dire. Oui. Mais ça n'a pas suffi non plus. Ça pas suffi pour autant. <rire> euh, donc, ça a été un succès commercial. Je suis hyper contente de l'avoir sorti, etc. Euh, mais euh, après est venu finalement C'est là qu'est venue le, la question de la vision Où finalement j'ai un peu fait la photo justement de mon business à ce moment là
0: oui. Et je me suis
1: dit non en fait, euh, en fait c'est pas ça que je veux Genre euh, c'est pas ça que je veux du tout Ok je voulais avoir plus de temps Mais au final bah, j'ai la formation en ligne qui se vend Et j'ai toujours du coaching donc, au final, euh, bah, c'est pareil, ça n'a pas changé grand-chose. Et en plus de ça, bah, je n'ai pas envie, moi, euh, de me spécialiser sur LinkedIn euh, ever, quoi. Mmh, D'accord. Oui, tu avais aussi ce ouais.
0: besoin, je me souviens, d'élargir un peu ton positionnement. Oui,
1: mmh. ouais, complètement. Et donc, alors ta question initiale, c'était comment j'étais dans le mood, etc. Et qu'est-ce que j'ai fait hein C'était ça. Oui, c'est quoi, avant... en fait, <rire> <C 'est ça. rire> quoi le avant C'est C'est quoi le avant-après
0: <rire> Ça, tu, tu nous as décrit le avant, en gros Ouais, Et, je vous ai avant. Euh, ouais, ce que tu as mis en place. Juste, je rebondis. C'est hyper important ce que tu dis, le côté, euh, euh, le côté discipline en fait. Parce que souvent on me dit, mais mais comment comment je fais Mais en fait, tu ne, tu tiens quand tu dis que tu fais Et une après-midi d'e-poir tu ne mets rien dessus en fait. C'est oui. comme si c'était un rendez-vous. <rire> Là, il y a pas de secret. Voilà.
1: Non, non, franchement, il <rire> y a pas de secret. Il y a pas de secret. Après, il faut apprendre à dire non. Et ça aussi, on parlait de posture tout à l'heure. Ça fait partie de la posture aussi. Tout à hein. fait. Tout apprendre à, à dire non, mm -hmm. tout ce qui va en, ce qui est en dehors de votre vision, quand vous avez une vision qui est posée bien entendu, <rire> ce qui est beaucoup plus facile, bah là vous pouvez dire non. Et donc le après, bah, le après ça a été, alors là c'est un méga bon en avant quand même là que je fais, enfin il y a beaucoup, beaucoup d'étapes au milieu, mais si jamais tu as des questions sur les étapes au milieu tu me le dis. <rire> euh, bah, ensuite j'ai complètement arrêté le coaching one-one, j'ai arrêter progressivement le consulting, arrêter aussi, j'avais un petit peu de formation, je n'en avais pas beaucoup, mais j'avais des formations en présentiel qu'on me demandait. J'ai arrêté aussi et je me suis concentrée complètement sur une, un, un nouveau programme, on va dire, d'accompagnement, donc le 3-6, ce, mmh. ce que c'est aujourd'hui, euh, qui a en fait complètement, euh, je dirais, remplacé tout ce que je faisais avant. quoi. Enfin, on, on peut dire ça comme ça. donc Voilà, ça c'est l'avant après en mode euh, rapide. Oui, j'imagine
0: que qu'entre le moment où, <rire> pardon, tu passes de « ok, j'arrête mes, euh, mes, mes coachings, mes consulting » et le 3-6 euh, prend vie, il se ouais. passe il se passe plein d'étapes. Plein Mais en, en gros, c'est du repositionnement, c'est euh, travailler sur une nouvelle offre, etc. Et ouais. si j'entends bien, en fait, ça a vraiment été guidé par la vision. C'est-à-dire que le fait de savoir où tu voulais aller et pourquoi, ça t'a permis de dire « ok, en fait, ça, on peut arrêter, ça, on peut arrêter ». Est-ce que tu étais sereine justement d'arrêter les, les coachings, les consultings ou, ou il y avait peut-être un peu d'appréhension Tu étais comment Pas du tout, ça okay. a été
1: très dur. Ah, ok. Ah ouais, ouais, ouais. ça a été très 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 dur. J'ai dû me faire coacher hein, pour ça. Hein. Donc euh, Voilà, ce... parce qu'en fait là finalement mon expérience vient complètement prouver que ce n'est pas qu'un plan d'action qui suffit mmh. pour mettre les choses en place et que oui c'est une question mindset et de posture pour changer les choses. Si j'avais pas été accompagnée pour prendre cette décision, je pense qu'aujourd'hui, mon business serait le même. Ok, tu feras encore du coaching, etc. Je pense en partie, ouais. Parce que, et il y en a beaucoup probablement qui nous écoutent qui vont se reconnaître là-dedans, il faut savoir qu'à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision, bah, si ça a été difficile pour moi, c'est parce que mon business avait extrêmement bien fonctionné jusque-là avec le business model d'avant. Et, oui. et que là, pour switcher complètement il fallait que je switch complètement tout et donc que je dise au revoir potentiellement à quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et me dire ok c'est cool donc en fait là je vais tirer un trait sur ce que j'ai fait avant et je vais devoir faire quelque chose de nouveau alors évidemment je grossis en réalité c'est pas faire quelque chose de nouveau en réalité c'est évoluer mais ça oui. sur le moment on le sait pas <rire>
0: Je, je vois ce que tu veux dire, oui, tu as, as cette sensation que, bah, en fait, tu écrases
1: tout et tu recommences. <rire> c'est cette sensation-là, oui, complètement. <rire> Surtout qu'en plus, ce qui n'est pas forcément le cas, tu vois, sur euh, nos, nos clients sur le 3-6, c'est assez rare les gens qui ont fait comme moi, c'est-à-dire qui ont complètement aussi changé de positionnement. En général, c'est un switch euh, qui se fait dans la continuité, si tu veux. Alors, ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais en tout cas, il y a moins de travail de communication à effectuer là-dessus, de marketing, etc. que moi, j'ai dû aussi... Euh, me battre aussi avec moi-même et mes croyances où j'ai eu extrêmement peur que les gens ne me suivent pas sur ce nouveau positionnement alors okay. qu'en réalité bah, en y voyant avec du recul bah, en réalité c'est harmonieux finalement c'est cohérent puisque c'est juste que je suis venu élargir le positionnement sur quelque chose que j'avais déjà fait moi par les, par les des étapes par lesquelles je suis déjà passé. Mais, Mais encore une fois, à ce moment-là, je ne savais pas.
0: Donc... Complètement. Je, je se confirme que, de, vu de l'extérieur, moi, je n'ai pas du tout eu ce sentiment de wow, « Waouh, Pauline, elle prend un virage à 180 degrés. <rire> euh, elle est forte ».
1: <rire> de l'intérieur, c'était un virage euh, ouais. il, voilà, à 180 degrés, on peut le dire. De l'intérieur, clairement, oui.
0: Et, et du coup, chez, chez les personnes que tu accompagnes donc, qui vivent ce, ce, ce changement-là aussi, est-ce que tu identifies un peu ces mêmes choses C'est-à-dire que... Euh, en fait, toi, en tant que coach, tu leur dis « Non, mais vous inquiétez pas, en fait, c'est simplement l'élargissement de ce que vous faites aujourd'hui et ça va bien se passer et je vous accompagne à le faire. » Mais eux, intérieurement, ils ont
1: cette sensation de tout écraser, tout recommencer ou, ou pas forcément ouais, ouais. complètement.
0: Ouais. Alors, okay. ils n'ont pas
1: tous forcément cette problématique-là ni cette croyance-là. Mm -hmm. Mais oui, ouais, complètement. Ben. Je pense à quelqu'un sur, sur le 3-6 qui est resté avec nous six mois de plus. Mmh. Pour, ceux qui, pour que les gens comprennent, on a le 3-6 qui dure six mois. Et donc, certaines fois, on a certaines personnes qui veulent rester avec nous six mois de plus euh, pour, ben, voilà, pour, pour continuer. Comme on dit, la professionnalisation, ça ne se, mmh. se fait pas en un jour. C'est long. Donc ouais. Il y en a certains qui ressentent le besoin de rester six mois de plus avec nous. Et notamment, je pense à une, une, une de nos membres qui a commencé à tricoter quelque chose avec nous. Mmh. Donc à faire ce switch-là, ouais. et puis arrivée sur la fin du 3-6, elle avait déjà bien 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 entamé le switch, hein, elle était complètement dedans. Et, et là, on la sentait en fait mal en coaching, où elle disait « oh là là, mais en fait, euh, je vais revenir sur ce que je faisais avant, parce que si, parce que ça ». Et là, typiquement, je me suis reconnue en fait, complètement mmh. dans, <rire> dans ces problématiques, puisque tout de suite, c'était « ah oui, mais euh, avant ça marchait, donc là, euh, je fais quelque chose de nouveau, mais je ne sais pas comment ça va marcher, et puis c'est nouveau, et puis machin, etc., etc. » Et, et, et en fait, là, oui, effectivement, là, je me suis complètement reconnue et je lui ai dit, non, non, mais là, en fait, c'est dans la bonne direction. Donc, mm. maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire preuve de discipline, de focus et rester sur ta position, aller au bout de ce que tu as entamé pour opérer 100, à 100% ce switch-là. Mm. Et donc, euh, justement, elle est restée avec nous euh, six mois de plus, donc elle est encore avec nous. Et là, ça y est, là, c'est bon. Là, là, là c'est en place. Ouais. Okay. Donc, euh, euh, voilà. donc, oui, quand on est entrepreneur, il ben, y a des moments, c'est douloureux. Mais c'est que pour du que pour du plus. Et puis surtout, il faut bien intégrer la dimension que oui, dans l'entrepreneuriat, il y a un peu de risque, voire peut-être des fois beaucoup. Et on a juste peut-être aussi des fois pas l'habitude sur des business de prestations en ligne. Mais il faut bien vous dire, je parle pour les gens qui nous écoutent, que quand vous ouvrez un magasin, quand vous, bah, vous avez beaucoup d'investissements, vous achetez une camionnette pour livrer vos clients, vous achetez vous payez un loyer de 2000 balles par mois, vous bah, mm. ouais, ça, c'est un risque. Et quand on fait de la prestation de service, bah, même si on n'a pas eu l'habitude de prendre des risques jusque-là parce que finalement, on a construit un business sur zéro euro, il faut vous dire qu'à un moment donné, si vous voulez aller plus loin, il va falloir arrêter d'être sur le zéro euro et zéro risque. Il va falloir <rire> prendre ça. des risques et investir.
0: C'est intéressant ce que tu dis, oui, si on veut s'expanser, parce qu'évidemment, il n'y a aucune obligation hein, de, de, de faire tout ça. Euh, on peut très bien rester sur un, un modèle euh, d'indépendant, de prestation de service, et, et c'est complètement OK. Et, euh, mais c'est vrai que quand on a envie de, de plus, il bah, y a ce moment inconfortable, cette transition. De toute façon, je crois que dans la vie, toutes les transitions qu'on vit, que ce soit en business ou pas, bah, déjà, c'est jamais très confortable. Parce qu'on est dans cette espèce d'entre-deux, on, on flotte entre le avant et le, et le après. Donc euh, voilà, on est un peu entre les deux. Puis toutes les peurs euh, de, de l'inconnu, en fait, on ne sait pas, on sait pas euh, ce qui nous arrive. Et c'est intéressant de dire, OK, mais en fait, tu veux cette posture d'entrepreneur, tu veux être entrepreneur, ouais. vas-y, fais-le à fond, exact. prends les risques, ouais. vas-y. Tu, tu... De toute façon, il euh, y a quelque chose au bout, quoi.
1: <rire> c'est ça. Et puis, c'est souvent, tu vois, ce qu'on dit, euh, qu dit à nos membres où on, on leur rappelle très souvent, des fois, quand ils posent des questions, on leur dit, attends, ta vision, c'est quoi hmm. Là, tu reviens à la base, tu vois. Ta ouais, vision, c'est quoi Ok, donc en fait, là, la décision que tu es en train de prendre, on est d'accord qu'elle est au contraire à ta vision. Mmh. Ah oui, oui, oui c'est vrai. Ok, on, on revient, on, on, on se refocus, tu vois. Ouais. Ouais. Avoir la, 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 la racine à la base, en fait, euh,
0: savoir euh, d'où elle part et où elle va, euh, ouais. ça, ça permet d'être un peu plus serein. En tout cas, serein, je ne sais pas, mais peut-être se dire Ok, bon, <rire> oui, je sais probablement... pourquoi j'y vais.
1: Voilà, ça. voilà,
0: je sais pourquoi j'y vais, je sais ce que j'ai au bout. Ouais, c'est intéressant. Mmh. Ok, bon, mais écoute, on a bien exploré cette, cette partie-là. Je suis très contente qu'on qu l'ait vu aussi sous cet angle-là parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître en disant, « Ok, en fait, là, je flippe, c'est normal.
1: » Oui, mais complètement. <rire> Ce serait presque flippant que vous ne flippiez pas. <rire> <rire> Trop drôle. <rire> non, mais c'est vrai. Euh, Est-ce qu'on peut parler un petit peu, je switch un peu
0: de sujet, euh, de, de gestion de projet chez Step22 euh... Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça ressemble C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire oui. que ton business est professionnalisé. Euh, tu as en tout cas effectué ce switch et tu as expansé euh, ton activité. Aujourd'hui, la gestion de projet concrètement, ça ressemble à quoi chez Step22 Question un peu large aussi, donc tu peux, tu oui, peux, y, aller,
1: <rire> tu peux y aller où tu veux. C'est volontairement large. Ben alors aujourd'hui, on a une super directrice des opérations, qui est en congé maternité en ce moment, euh, qui, euh, bah, qui qui fait la gestion de projet. Donc là, tu vois ma... <rire> non, on, on va Je ne sais pas de, de demander à, à ma gestionnaire. <rire> non, 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 mais surtout que ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Voilà, non plus. Euh, mais concrètement, il bah, y a notre directrice des opérations qui va s'occuper de la mise en place opérationnelle autant en termes de projet qu'au niveau de l'équipe, qui fait quoi, à quel moment, euh, quelles, sont les tâches, euh, quelles sont les tâches, etc. Sur, en général, on se pose trois ROCs par euh, trimestre. Okay. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, ce n'est pas une obligation non plus, mais mmh. c'est comme ça. Et donc, il y a trois projets qui sont ouverts sur ClickUp par euh, notre directrice des opérations, là où on rentre un peu plus dans le pragmatique. Oui et où elle va poser finalement bah, les rétro des projets en fonction des objectifs du, du, du trimestre qui arrive. Ok, trop bien. Et alors,
0: bah, je, je vais te demander le pendant, comment, euh, comment tu en es arrivé là, en fait, entre gérer les projets euh, toi et recruter, oui. euh, recruter Marielle, en fait euh, Quelles ont été les étapes Les choix aussi, en fait, pourquoi, pourquoi tu as choisi euh, de recruter Marielle Et à quel moment elle est arrivée Est-ce qu'il y avait déjà d'autres personnes dans l'équipe euh... Ouais. voilà, dis-nous tout
1: <rire> alors oui, il y avait déjà des personnes dans l'équipe quand Marielle est arrivée et c'est justement parce que c'était infernal pour moi mmh. que Marielle est arrivée c'est-à-dire que quand vous avez une équipe que vous, de... vous, vous avez déjà les idées parce que c'est vous le visionnaire et mmh. que en plus de ça vous devez gérer toute l'équipe savoir qui fait quoi, à quel moment pour quelle date est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait est-ce qu'il faut refaire que... enfin, Là déjà, rien qu'à le dire, je pense que vous avez mal à la tête. <rire> Donc, en gros, c'est ce qui se passait à ce moment-là dans mon cerveau. Et je me suis dit, ce n'est pas, pas gérable en fait, je ne peux pas. Non seulement ce n'est pas gérable en termes de charge mentale, mais ce n'est pas gérable en termes d'énergie, en termes de temps passé et en termes de qualité. En fait, on ne peut pas être aussi bon finalement dans ce qu'on fait parce qu'on est beaucoup moins focus sur les choses et on est éparpillé entre le feedback que je dois faire à Manon, le feedback que je dois faire à Valentine, le machin, le truc. Non, 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 c'est pas oui. gérable du tout. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, pourquoi j'ai recruté Marielle Je crois que tu m'as posé la question. Oui. Euh, j'ai recruté Marielle parce que je savais qu'elle avait ces qualités-là, ces qualités d'organisation, de gestion de projet, de management. Et aussi que je savais qu'elle aimait ça. Oui. Parce que, <rire> voilà, parce que moi, si j'en suis arrivée à ce tel point de, de, de trop plein finalement, de trop plein de charges mentale trop trop plein de projets trop trop de choses bah c'est parce que c'est pas mon truc en fait mmh. voilà c'est pas mon truc. Je pense que tu en as probablement parlé peut-être déjà sur le sur ton podcast mais le ce, cette notion de, euh, de visionnaire intégrateur mmh. on va dire bah automatiquement on a forcément en nous du visionnaire et de l'intégrateur sinon on ne serait pas arrivé là où on en est c'est pas possible. Maintenant, il y a juste un moment donné où on a besoin d'être focus sur l'un ou sur l'autre, à mon avis, pour pouvoir avancer plus sereinement, avoir plus d'énergie, plus de carburant pour, pour d'autres choses.
0: Oui, complètement. Je partage, je partage cet avis. À un moment donné, c'est bien de, prendre une, de faire un choix en quelque sorte et de se dire « Ok, je vais lâcher ça, même si euh, j'aime bien. » Moi, je connais des entrepreneurs qui aiment bien hein, cette partie euh, management, etc. Mais oui. c'est vrai que c'est intéressant. Je ne dis pas qu'il faut faire ce choix-là, mais je trouve que c'est intéressant de le faire parce que comme tu dis, tu vas être, euh, tu vas être plus libre aussi d'esprit. Tu vas avoir une charge mentale en moins que tu vas mmh. confier à quelqu'un d'autre. Et du coup, tu vas avoir le temps de développer euh, bah, l'entreprise, le, la partie plus visionnaire justement euh, de, de la boîte.
1: Et puis en, après, ces postes-là, -là, directeur des opérations, de façon générale, c'est pas le même chez tout le monde. Hein. Tout à fait. Parce que ça, ça dépend justement des compétences initiales aussi du, du visionnaire et de ce qu'il a envie de faire, tout simplement.
0: Complètement. Moi
1: typiquement… Pff pour le moment en tout cas, euh, je vous ai parlé tout à l'heure de développement commercial, c'est grave mon truc, ça mmh. me fait kiffer, j'adore ça. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je, que je m'entoure euh, d'une équipe commerciale, on va dire, oui. sur cette partie-là, mais je pense que honnêtement, il y a de fortes chances pour que la direction commerciale, ce soit moi qui la tienne encore, peut-être dans cinq ans, tu vois, parce que j'adore ça, en fait. Mmh. Voilà, donc c'est OK, et les trucs que j'ai pas envie de faire, bah, ce sera euh, euh, quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, tout simplement.
0: Complètement. Merci de, de le préciser, c'est hyper important. C'est vrai que euh, moi, je suis dans un groupe d'OBM, donc Online Business Manager, et souvent, on se questionne euh, entre nous euh, qu'est-ce qu'on est censé faire dans un business, oui. qu'est-ce oui. qu qu'on ne doit pas faire en quelque sorte. Euh, et en fait, euh, le, 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 la personne, la formatrice qui tient le, qui tient le groupe, euh, c'est très intéressant ce qu'elle dit. J'aime beaucoup sa façon de voir qui m'a aussi beaucoup, euh, entre guillemets, euh, soulager, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, ouais. apaiser, <rire> apaiser mes pensées, c'est non mais en fait vous faites ce que vous voulez, si en tant qu'OBM, et c'est pareil pour le visionnaire en fait, si en tant qu'OBM par exemple, vous adorez, je vais prendre un exemple pourri, euh, programmer des posts Instagram, ouais. c'est un truc qui me vient, bah mais faites-le en fait, faites-le, ce n'est pas obligé de déléguer cette partie-là, euh... Et en fait, c'est pareil en tant que visionnaire. C'est-à-dire que si il y a une partie de gestion de projet, de management ou je ne sais quoi que vous adorez, ou quoi, toi, c'est la partie commerciale, ouais. par exemple, bah, en fait, euh, garde-le, fais-le et construis ton, ta boîte, construis ton équipe en fonction des zones de génie, finalement, de, de chacun. Oui,
1: ouais, en fait, il faut un peu voir ça comme le yin et le yang. quoi. C'est-à-dire que ce que toi, tu ne maîtrises pas, mm -hmm. euh, que tu n'aimes pas faire, etc., bah, tu auras quelqu'un en face qui adorera faire ça, euh, et qui fera ça, parce que dans le mastermind dans lequel je suis, donc je suis entourée de plein d'entrepreneurs, euh, voilà, plein d'autres entrepreneurs, mmh. bah, il y en a certains, leur directeur des opérations ou leur directrice des opérations, bah, euh, elle gère euh, le pilotage financier et euh, aussi euh, la, le, le service administratif, mais pas du tout le service marketing, par exemple. Oui, je sais pas. Bah, c'est OK. Mmh. Tu vois, enfin, voilà, et donc, c'est vrai que, mais, mais, mais après, je comprends, hein, c'est toujours délicat comme... Euh, comme poste parce qu'en fait il y a pas de euh, truc basique, c'est un poste à co-construire. C'est vraiment Et un poste à
0: co-construire. Oui.
1: Moi c'est quelque chose que, qui m'a fait peur. Je me suis dit mais cette personne n'existe pas. <rire> cette personne qui est un peu mon miroir qui peut faire ce que moi j'aime pas faire etc etc euh, avec le même niveau de précision parce que évidemment pour euh, pour, pour ne pas euh, pour, pour ne pas rajouter de difficultés je suis perfectionniste donc je suis relou. <rire> voilà. Bah du coup, je me suis dit, cette personne n'existe pas, tu vois. Mais en ouais. fait, si, elle existe, mais il faut la trouver, mais elle existe. Mais
0: alors, a, je pense qu'en effet, il y, y a beaucoup d'entrepreneurs comme toi. Hein. Je ne veux pas dire, pour pas dire tout le monde, tu vois. Peut-être, fait on, on est exigeant, en fait, avec son business. Mmh, bah tu vois, oui. on a un niveau d'exigence qui, qui est quand même élevé. Après, chaque niveau va être différent, mais on, voilà. Et, et alors, du coup, ça, ça me donne envie d'enchaîner sur la question suivante, qui est, mais comment tu l'as trouvée, en fait Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait un, un recrutement? Est-ce que euh, ça a été du bouche à oreille? Ah comment, et comment tu as Exactement. su que c'était la mmh. bonne personne?
1: En fait, j'ai pas lancé de, de, de recrutement ou quoi que ce soit, mais avant de travailler avec Marielle, j'avais euh, une bras droit opérationnel, on peut dire. Mmh. Et donc heureusement, ce poste-là est venu m'apprendre aussi certaines choses et, me, et, et, et finalement, me faire comprendre ce que je voulais, ce que je voulais pas et quel type de poste il me fallait. Je pense que, tu vois, typiquement, je, je pense, hein, j'aurais pas pu passer directement par un directeur des opérations, tu vois. Il a oui. fallu aussi que je me fasse mon expérience, moi, en tant qu'intégratrice, entre guillemets, oui, euh, pour, euh, pour comprendre les choses. Et donc, quand j'ai compris que ah ouais, non mais en fait, euh, ce poste-là va me changer la vie, j'ai... Je ne sais pas comment t'expliquer, mais tout de suite, j'ai pensé à Marielle. Sauf oui. que Marielle, à ce moment-là, euh, elle, elle, elle faisait un peu d'OBM, on va dire, mais pas, pas beaucoup. Elle, elle switchait un peu, en fait. Mm -hmm. elle, elle changeait, elle s'est rendue compte qu'elle était beaucoup plus intégratrice, justement. Mm -hmm. Et puis, sur son site, il y avait écrit que de toute façon, toutes les places étaient prises. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme je voulais absolument Marielle, mais voilà, je ne sais même pas expliquer pourquoi, tu vois, c'est parce okay. que j'avais identifié que c'était mon Yang, quoi, tu vois, ouais, je vois. Moi, ou, ou l'inverse. Ouais. La complémentarité, Il ouais. y avait une grosse complémentarité. Donc, en fait, voilà, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, écoute, voilà, moi, ce que je veux faire, euh, j'ai besoin de, de quelqu'un qui, qui fait, grosso modo, hein, je lui dis, qui fait ça, qui fait ça, il faut qu'on en discute. Si tu es déjà. Euh, si tu es déjà euh, euh, booké, maqué, on peut dire, <rire> bah moi, je te démaque. <rire> je vois. Je te démaque et je te prends parce que moi, c'est toi que je veux. Et, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et en fait, quand elle, elle m'a répondu, elle était hyper contente parce qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais osé venir <rire> me demander. <rire> Trop bien. Euh, mais que, mais que voilà, donc ça a super matché direct. Quoi. Mais je n'ai pas recruté ouais. du coup. Enfin, je n'ai pas, voilà, pas lancé une fiche de poste, ou tu vois.
0: Ouais, en fait, tu avais identifié déjà, euh, déjà une personne. C'est est intéressant. Est-ce que euh, peut-être que ça ne sera pas possible, mais je tente quand même la question. Est-ce qu'on peut décortiquer et, et essayer d'analyser ce que tu avais identifié, justement, pour te dire cette personne, c'est celle qu'il me faut comme OBM dans mon business. Ouais. Finalement, la fiche de poste, quoi.
1: <rire> ouais, 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 bah c'est ça. Alors déjà, donc du coup, bah je vais parler de Marielle. Hein. Marielle, oui. si tu nous écoutes, euh, cet épisode t'es dédié. <rire> c'est ça <rire> Presque. Euh, donc déjà, Marielle, elle est anciennement responsable qualité. Ouais. Donc euh, ça, c'est euh, une, 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 une grosse compétence finalement mmh. dont nous, on a besoin chez Step22, qui est de mettre en place des process pour maintenir la qualité, justement. Donc déjà, il y avait cette notion-là, on va dire que le, le background de Marielle a quand même joué aussi, mine okay. de rien. Après, il y a aussi le fait que, bah, je on se... alors, on ne se connaissait pas hyper bien, hein, mais on se connaissait quand même, elle avait acheté justement Switzerland Selling 22. Euh, on se parlait, on se suivait mutuellement, hmm. mais on n'avait jamais parlé non plus plus que ça. Euh, J'ai identifié quand même que, euh, on va dire, son niveau de de précision, de propreté, on va dire, mm. dans son travail, finalement, sur les réseaux sociaux. Hein. Tu mm. vois, c'est venu... Tout à fait. Oui, L'image qu'elle renvoie. Montrer, hein. Voilà. Mm. Me montrer son niveau de détail, etc. Euh, et puis, il me semble que j'avais identifié le fait qu'elle qu gérait sur la partie gestion de projet, non seulement par rapport à ce qu'elle a fait avant, donc son, son métier, en fait, oui. initial, mais aussi parce qu'elle en parlait. C'est-à-dire que Marielle, initialement, elle fait des, des, des programmes d'organisation. C'est de... vrai. Voilà, c'est ça. Donc, euh, balèze en organisation. Mais attention, je précise, organisation, euh, structuration, ça va ensemble, mais ce n'est pas forcément toujours la mmh. même chose. Donc, euh, voilà. Mais j'avais identifié ça. Donc, moi, en fait, typiquement, il me fallait quelqu'un qui puisse gérer l'équipe, faire euh, utiliser, on va dire, savoir utiliser une plateforme de gestion de projet, nous, ClickUp, Évidemment. Évidemment. <rire> ça. Euh, avoir managé déjà, ce qui mm. est le cas pour Marielle. Et avoir une, une connaissance fine, je dirais, dans la mise en place de process. Et clairement, euh, bah, quand tu es responsable qualité, euh,
0: tu, tu passes oui, ta live normalement, dans les process. Ça. <rire>
1: tu passes ta live dans les process. Donc, euh, donc ouais, c'est ça. Après, évidemment, il y a aussi euh, bah, les valeurs qu'elle partage, qu'on partage aussi, enfin toute la partie.. Euh, euh, on va dire soft skills, quoi.
0: super, oui évidemment Mais en fait c'est intéressant oui, que, que t'aies pu le décortiquer un petit peu parce que ça donne euh, des indications, c'est à dire que soit tu identifies tout de suite une personne qui a ces qualités là, en tout cas c'est celle que tu cherches chez toi euh, soit euh, si tu n'arrives pas à identifier une personne dans ton réseau proche ou moins proche bah, l'idée c'est de passer entre
1: guillemets par la fiche de poste et le recrutement oui. euh... après j'ai fait une fiche de poste hein, quand même hein. c'est à dire que initialement quand j'ai travaillé avec notre bras droit opérationnel avant Marielle, parce que maintenant, j'ai un bras droit opérationnel, on va dire c'est l'équivalent de Manon. Hein. Oui. Euh, Manon qui est chargée de marketing digital et relations clients, mais en vérité, elle, elle, c est, c est, c est, elle fait tout l'opérationnel en fait finalement. Donc, c'est donc vraiment ça. Bah, je me souviens que j'avais établi la fiche de poste du bras droit opérationnel et j'avais établi la fiche de poste du bras droit opérationnel euh, qui allait évoluer. C'est-à-dire que potentiellement, je m'attendais à ce que le bras droit opérationnel devienne... Euh, bras droit des opérations oui. tu vois oui. en fait directeur des ça. opérations okay, je vois. voilà exactement bon ça s'est pas fait comme ça parce que voilà mm. mais du coup j'avais déjà en fait une idée de la fiche de poste euh, plus plus si tu veux et donc okay. je suis partie de ce constat là d'où ce que je disais que cette expérience aussi avec euh, mon bras droit opérationnel mon premier bras droit opérationnel m'a beaucoup servi même si bon bah ça s'est terminé mais euh, ça m'a beaucoup servi pour établir ce poste là
0: oui, mais c'est OK, c'est normal hein, de faire des expériences euh, avec les personnes qui collaborent avec nous. Euh, mm. Toutes les collaborations ne peuvent pas forcément aller euh, tout en haut de, de la non, collaboration. Euh, bah, tout simplement parce qu'il y a aussi des affinités en termes de ce qu'on a envie de faire, pas faire, dans les entreprises, etc. Donc, euh, les, les compétences, bref, voilà, c'est OK qu'il y ait du turnover. Même si l'idée, c'est de ne pas en avoir beaucoup. Bon, l'idée, c'est de ne pas en avoir beaucoup quand même. Oui, non, non, ouais. on n'en a pas beaucoup, donc ça va. <rire> Euh, du coup aujourd'hui l'équipe Step22 est-ce que tu peux euh, donner un petit peu les les postes les postes ouais, qui sont là
1: ouais alors on a du coup Manon qui est chargée de marketing digital et relations clients donc ouais. Manon s'occupe de trois grands pôles c'est-à-dire la coordination du 3-6 parce mmh. que le 36, 6 euh, euh, c'est un coaching à part entière c'est pas une formation en ligne qui tombe toute seule euh, mmh. donc on a besoin d'une coordination importante mine de rien il y a beaucoup de, de relations clients etc donc elle s'occupe de tout ça elle s'occupe de tout l'opérationnel marketing euh, bah, les pages de vente euh, mettre en place les... enfin alors les pages de vente elle les écrit pas forcément mais en tout cas euh, elle les met en elle les intègre euh, sur mmh. le site euh, euh, etc et j'ai dit j'ai dit trois pôles mais euh, ouais on va dire relations clients 3 6 et puis marketing au opérationnel. Voilà, ouais. Donc, ça, c'est euh, l'émission de Manon et du coup du bras droit opérationnel ou chargé de marketing digital relation client. On l'appelle comme on veut. <rire> voilà, c'est ça. Ensuite, on a Valentine qui s'occupe de la partie copywriting, donc euh, copywriting des pages de vente, copywriting des emails et maintenant copywriting des newsletters en partie. Euh, et ensuite, euh, ah, je, je réfléchis parce qu'on a eu à un moment donné quelqu'un sur l'ADS, mais on l'a plus. D'accord. Euh, mais on travaille, euh, on va travailler là en tout cas euh, ponctuellement avec une agence qui s'occupe de ça. Donc l'avantage d'avoir une agence là-dessus, euh, c'est qu'on n'a pas besoin de manager. Oui, c'est ça. Mine <rire> de rien. Ça manage tout seul. <rire> voilà, ça se manage tout seul, quoi, entre guillemets. Après, euh, bah, directrice des opérations. De directrice des opérations, on a expliqué euh, gestion de projet. Euh... Alors management, oui, mais oui et non, moi j'en fais hein, forcément. Hein. Enfin, je veux dire... je je, mmh. je, je suis la visionnaire dans l'histoire donc c'est moi qui ai, qui ai une touche avec toutes les personnes de l'équipe sans exception euh, en tout temps et n'importe quand donc oui forcément je fais une partie management mais moi ce que j'aime dans le management c'est pas le management de projet c'est le management des humains ça j'adore par contre ça c'est mmh. mon truc c'est mon kiff euh, euh, mais Marielle en fait et moi aussi voilà c'est juste un des niveaux différents yes donc ça, c'est pour la partie équipe interne. Et après, on... enfin, équipe interne que j'appelle comme ça, c'est-à-dire vraiment l'équipe qui s'occupe de la partie euh, ben, interne de l'entreprise. Oui, voilà, quotidienne. Voilà, euh, quotidienne. Faire, faire tourner la boîte, quoi. ouais exactement. Oui. Et après, on a euh, l'équipe coach finalement sur le 3-6 où on a Valérie, Justine et Marion. Donc Marion qui fait les coachings individuels, mentorat individuel, euh, sur le 3-6. On a Justine qui coach aussi sur un format spécifique au 3.6. Et on a Valérie qui coach aussi sur la partie business model et pilotage financier. Okay. Et puis moi. <rire> ah oui, je suis dans cette boîte. <rire> au fait. Voilà. <rire> Mais bon, là prochainement, on, va, on aura peut-être une ou deux autres personnes qui vont arriver, je pense, dans les six prochains mois aussi. Euh, sur euh, okay. sur d'autres euh, voilà. Alors oui, j'imagine que de toute façon,
0: euh, ça va forcément s'expanser euh, en termes d'équipe, en termes de business, etc. Il euh, y a un truc sur lequel euh, on... j'ai envie de rebondir, c'est que tu as délégué la partie coaching. Donc euh, là, ouais. depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de déléguer l'opérationnel. Je ne vais pas dire que c'est la partie la plus facile à déléguer parce qu'on bah, en a parlé, il y a beaucoup d'exigences, etc., enfin euh, qu'on peut avoir je reprends ce qu'on disait <rire> beaucoup d'exigences qu'on peut avoir euh, par rapport bah, au résultat euh, final etc donc il peut y avoir des difficultés à, à déléguer de ce point de vue là mais j'imagine que la partie euh, coaching en tout cas du coup c'est vraiment le cœur de ce que tu vends c'est ouais. vraiment c'est ce pourquoi <rire> Step 22 ça. existe tu as quand même réussi à le déléguer est-ce que tu peux nous en parler un petit peu est-ce que ça a été simple qu comment ça s'est passé pour toi
1: ben alors étonnamment très simple Ok. <rire> ouais. Et pourtant, euh, et pourtant, c'est quelque chose qui est en général très difficile. Ben bah oui. Euh, pour beaucoup oui. De, de gens, en tout cas, qui sont dans le consulting, euh, le coaching, mmh. etc. En fait, alors pourquoi ça a été facile Ça a été facile parce que un, je connaissais déjà les personnes avec qui, euh, oui, d'accord, avec qui mmh. j'allais déléguer, à qui j'allais déléguer. Donc il y a aussi cette notion de confiance, de mmh. je sais qu'ils font du bon travail, etc., etc. Je vois. Et puis il y a aussi le fait que bah j'ai des process et des méthodes en fait. Donc euh, bah j'ai plus qu'à transmettre mmh. ce que euh, quelle est la méthode step 22, comment ça se passe, comment ça se déroule? Et puis et oui, c'est possible de euh, comment on peut dire méthodifier euh, <rire> euh, du, du coaching parce que forcément euh, si vous êtes coach consultant, vous avez forcément une manière à vous de faire les choses. et donc ça il faut il faut l'identifier, venir l'établir, venir le poser sur papier. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite de pouvoir le déléguer aussi. Bon, ça ne se fait pas aussi simplement comme que ça non plus, hein, Mais euh, c'est ça l'idée. Donc ouais, franchement, ça s'est passé euh, très bien. Une manière hyper fluide, quoi. Ouais, ok. Ouais.
0: Ouais. C'est justement dans, dans le process de professionnalisation. On, il y a cette partie de. Ok, je vais bien sûr processer, process, enfin mettre des process, des. des... Mettre des boîtes un petit peu dans tout ce qui est opérationnel, donc euh, le marketing, Instagram, les découverte découvertes, tout ce qu'on veut. Enfin, même que call découverte, on peut même le mettre encore mmh. à part. Euh, et en fait, c'est aussi tout à fait possible de faire cette, ce process-là sur oui, la ça. partie métier, quoi
1: sur la partie qu'est-ce qu'on apporte. Ouais, ouais. Non, et puis, enfin, puis c'est hyper important. Si, euh, enfin, si vous voulez si vous voulez croître, enfin, à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir tout faire tout seul, hein. Alors, Non seulement, vous n'allez pas pouvoir tout faire tout seul, mais aussi, moi, ce que je rajouterais par rapport à ma vision euh, globale, c'est que moi, j'estime que je ne suis pas euh, la personne qui sait tout.
0: Mmh.
1: Loin de là. Et du coup, moi, je n'ai pas envie de construire un business où je suis euh, que la tête d'affiche et il n'y a que moi, en fait. Mmh. Je suis euh, la queen de Step 22, là. On se détend. <rire> euh, pas du tout. Moi, j'ai plutôt envie d'être le, 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 le... Comment dire le leader derrière l'armée, tu vois. Excellent. Et pas devant l'armée, en fait. Mm. Euh, et surtout, c'est pour ça que le 3-6, il euh, y a des coachs qui sont avec nous pour accompagner les clients. C'est qu'ils ont aussi une valeur ajoutée, quelque chose en plus que je n'ai pas. Mm. Donc, voilà. Et inversement. Et que c'est riche pour euh, les gens qu'on accompagne, en fait. Et pour moi, on les accompagne mille fois mieux. Tu vois, ça arrive des fois qu'on pose la question « Ah ouais, mais tu ne fais plus du tout de coaching individuel ?» Mais en fait, j'ai envie de te dire, mon coaching individuel à côté du 3-6, c'est de la merde. Non, oui, mais tu je vois ce que tu vois veux, ce veux, que dire. Je veux dire. Parce qu'en fait, tu n'as pas toute la richesse qu'on oui. t'apporte à plusieurs, en fait.
0: Oui, c'est-à-dire que là, en fait, euh, ils ont 3-4 euh, euh, trois, euh, trois, cerveaux. Ils ont 4 cerveaux euh, ouais. pour le prix d'un, mais même je crois moins que ça.
1: <rire> ouais, en, en gros, c'est ça. ouais, ouais. Donc, euh, Et d'ailleurs... Euh tu vois c'est marrant parce que hier on a effectué on a lancé la, la première euh, la première enquête de satisfaction on en envoie oui. deux euh, durant le 3-6. et donc euh, la, la première chose qui met à la question qu'est-ce qui fait la différence sur le 3-6 bah c'est retombé déjà plusieurs fois bah c'est euh, c'est la l'expertise des coachs oui oui en fait donc euh, donc ouais c'est hyper important quoi au-delà oh, du fait que c'est fait pour faire croître. Je veux dire, dans, moi, dans ma vision des choses et dans ma vision du business, du business que je veux construire, ça va bien au-delà de juste je veux faire croître mon business.
0: Oui, j'entends ce que tu dis. Il y a une nécessité euh, technique en quelque sorte. À un moment donné, si tu veux ouais. faire de la croissance, <rire> voilà, il faut aussi avoir des ressources supplémentaires euh, parce qu'on ne peut pas faire que du scale. Donc, juste rapidement, le scale, c'est un peu, tu ne, tu ne décuples pas tes ressources et, et au contraire, tu vas mmh. décupler euh, ton, ton, ton rendement, on va dire, ton tes résultats, euh, mais tu es obligé de faire aussi un petit peu de croissance et donc ajouter des ressources, notamment sur le modèle de coaching, t'as pas le choix. Il y a aussi ce côté, bien sûr, plus que technique, c'est le, le côté euh, accompagnement humain et, ouais. euh, et méthode, en fait, c'est que le fait d'avoir trois coachs différents, bah, ça t'apporte mmh. quelque chose que tu n'as pas quand tu n'en as que. Ouais, longtemps.
1: complètement. Et puis voilà, le, la vision d'accompagnement vraiment sur mesure, personnalisée, c'est très, 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 très très important pour moi dans, dans mmh. mes valeurs, dans, dans, dans tout ça. Donc, euh...
0: c'est Donc, possible d'avoir un, un business model dans lequel on
1: garde de l'individuel oui
0: et où, euh, et où on s'expense quand même. Et oui
1: <rire> Ça me fait plaisir que tu mettes le trait là-dessus parce que j'en peux plus d'entendre « Ah non, mais le one-one, c'est pas possible !» Alors déjà, tout en sachant que je précise, moi par exemple, j'ai fait les six chiffres en modèle one-one. Quand même. Hein. D'accord, oui,
0: enfin, c'est totalement possible hein, de le faire. Mais bien en, sûr en que c'est possible. Ben non, mais oui, parce oui. qu'on
1: entend toujours, c'est pas possible, mais si, c'est possible en fait. Oui. Après, il enfin, y a des bonnes offres, bien packagées, etc. Machin. Mais, mais, mais c'est possible. Euh, ouais. C'est
0: possible. Et tu l'as vécu, par contre, il y a un plafond. Il y a un plafond, il y a un ah moment oui, où on ne peut pas... Voilà, euh,
1: mais c'est plutôt un beau plafond, déjà, d'arriver à ouais. plus de six chiffres, tu vois, en modèle 1-1. Tout euh... seul, bien sûr. Voilà, c'est pas mal, quoi.
0: Surtout avec nos modèles de business, la renta, elle est, elle est intéressante. Oui, c'est ça. <rire> euh, je reviens très rapidement sur la... Parce qu'on est rentré tout naturellement dans la partie leadership, donc c'était parfait. Euh, je reviens très rapidement sur... Euh... Euh, ce partage de management que vous faites avec Marielle, c'est très intéressant euh, de revenir un petit peu dessus sur le côté comment ça s'organise en fait, parce que j'entends parfaitement, Marielle a cette partie euh, management opérationnel et euh, tu as gardé la partie, je vais parler très, euh, très corpo, management hiérarchique. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par management hiérarchique C'est que tu as gardé un petit peu la partie coaching de ton équipe, développement, euh, ouais. t'assurer que tout le monde va bien, en, en bien qu'ils ouais, voilà, qu ont les bonnes conditions de travail, etc. etc. Euh, comment ça s'est réparti Est-ce que ça s'est fait naturellement euh, J'imagine, comme tu le disais, euh, pour avoir eu ce rôle-là aussi euh, euh, chez The Bee Boost... Mm -hmm. Bien sûr, moi, je faisais le management opérationnel, mais évidemment, on fait aussi du management hiérarchique quand on est euh, au oui. BM parce qu'on bah, accompagne des humains. Enfin, on est avec des gens, donc forcément, on ne va pas euh, laisser ça de côté. Comment ça se matérialise chez vous Comment c'est réparti ce, ce rôle-là
1: En fait, moi, je m'occupe vraiment de la partie management
0: euh,
1: humain, hiérarchique, comme tu ouais. dis. <rire> donc, ça se matérialise par un rendez-vous euh, tous les 15 jours. OK où on prend 15 minutes, 30 minutes maximum, où vraiment, on ne parle quasiment pas de projet, de mission. On parle uniquement de comment tu t'es senti. Est-ce que la communication avec l'équipe, ça va Est-ce que moi, ça va Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'a dérangé Est-ce que Parce que c'est dans les deux sens. Hein. Et Oui, bien sûr. Euh, c'est pas juste, je vais pointer du doigt. Alors ça, c'est de la merde. <rire> non, non, pas du tout. Euh, c'est dans les deux sens. Surtout que en tant que euh, visionnaire, gérant, leader d'une de, 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 équipe, bah, souvent, on peut avoir à tort l'impression que le tort vient toujours de son équipe, mais en réalité, le tort, euh, peut-être 50% du temps, c'est vous. Quoi. Mm. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut aussi se remettre en question soi-même. Et donc, ces rendez-vous-là sont là pour ça. Et ils font un bien dingue. Mm. Un bien dingue, pourquoi Parce qu'on communique, en fait. On communique. Et euh, souvent, euh, des fois, ça arrive parce que dans, ben, même si on s'entend tous bien, ben, des fois, il y a, des, y a des, des, des tensions qui viennent se créer. Ben, en fait, ça vient dégonfler les tensions, quoi. Tu mmh. vois, en fait, direct, direct. Et moi, je n'ai pas envie. Hein, moi, j'ai pas envie que les gens qui viennent travailler, ils soient dégoûtés de travailler, quoi. Tu vois, mmh. ça ne ça me, me fait pas kiffer, euh, ni pour la boîte, ni euh, pour l'entente de tout le monde. Donc, ça, c'est moi. Et après... Euh, Marielle, par exemple, elle va faire des réunions régulièrement aussi quand moi je ne suis pas là. Et donc, okay. en fait, elle va aussi me faire remonter. Et oui. Parce que même si elle fait des réunions beaucoup plus euh, managériales, projet, il bah, y a forcément une dimension humaine à l'intérieur. Donc, oui. elle, va, elle va me le transmettre, en fait. Elle va me dire, bah, ouais, là, en ce moment, elle ne va pas très bien, il faudrait faire ci, faire ça. Tu vois Donc, il y a un, un échange, en fait, qui se fait comme ça. Et donc, tout de suite, on agit comme ça, on, on, on se met. Euh, on fait des réajustements euh, automatiquement comme ça.
0: Trop bien, merci pour cette réponse. Est-ce que ça s'est fait euh, naturellement, ce que je veux dire par là C'est un peu mal tourné cette question.
1: Euh,
0: Est-ce que ça a été compliqué, en quelque sorte, de définir euh, le, le fonctionnement de cette manière-là Est-ce que est, pour toi, ça a été une évidence Comment tu as vécu ce... une évidence. Oui.
1: une ouais. évidence. Et franchement... Je pense que oui, à un moment donné, bon bah, si l'équipe s'étend, je vais avoir aussi besoin de, de déléguer un peu plus la partie euh, management euh, hiérarchique humain, on va dire, euh, peut-être à quelqu'un d'autre aussi, mmh. c'est quasi sûr. Mais j'ai quand même envie de garder cette, euh, un maximum ça parce que je n'ai pas non plus envie d'être étrangère dans mmh. ma propre équipe, tu vois. Je vois très bien. Je, je suis, un, je suis un, voilà, un morceau de cette équipe aussi donc euh, oui. je moi, je suis pas au dessus je suis pas je suis pas en dehors je suis dedans quoi donc euh, oui
0: puis suis... t es, t es contributrice aussi tu ne fais ah. pas tu ne fais pas que que donner des non. des idées ou, ou, ou des directions euh, tu es encore contributrice et, et d'ailleurs je me, je me pose cette question là, une question qui vient c'est c'est quoi ta vision de long terme est-ce que euh, est-ce que tu te vois euh, avec une équipe euh, très grande Est-ce que tu te vois mmh. plutôt avec une petite équipe et toi, toujours contributrice dedans Ça ressemble à quoi, Step 22, ouais. là, dans 10 ans
1: <rire> Je pense qu'automatiquement, je serais beaucoup moins dans l'opérationnel, même si je n'y suis plus tant que ça, mais j'y suis quand même un peu, tu vois. Ouais. j'y suis quand même Donc, je pense que l'opérationnel, j'y n'y serais plus du tout. En tout cas, euh, dans l'idéal, c'est ça. Une grande équipe, tout dépend ce qu'on entend par grande équipe, quoi. Euh... Non, on va dire euh, PME, tu vois. Euh, ouais. Je... ouais, ouais, ouais. ouais. Peut-être 30 personnes, tu vois, ouais. ça finira. tu vois. OK. Euh, mais tout en sachant que j'ai une vision aussi là-dessus euh, assez précise, peut-être que ça changera, mais je ne sais pas. J'ai envie d'avoir une partie de l'équipe qui est avec moi euh, dans la région où je me trouve. Mm. Mais pas forcément 100% euh, dans un bureau, hein, mais oui. il y a du télétravail et machin. Mais je sais que la grande majorité sera en remote. Oui, je vois. Voilà, c'est ça. Oui. Je, 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 moi, je veux une équipe qui fonctionne, qui donne la liberté à chacun, pas juste à moi, tu vois. Oui, voilà. c'est cool. C'est bien pour les autres aussi, quoi.
0: Trop bien. OK, merci pour cette réponse. Écoute, on a fait, on a fait je pense, un grand tour sur cette question de la professionnalisation. J'espère que ça aura apporté plein de valeur <rire> à tous ceux qui nous écoutent. J'ai mes traditionnelles questions de fin. Est-ce que tu es prête pour ça, Pauline Vas-y, let's go. Let's go. <rire> Alors, dans ma vision slash méthodologie euh, de la gestion d'entreprise, j'ai identifié quatre grands piliers. Donc, je précise toujours, ce sont mes piliers. Ce ne sont pas des dogmes immuables. <rire> <rire> Mais bon, à un moment donné, il faut bien mettre des cases. Euh, et j'ai envie de te demander, pour chacun de ces piliers, est-ce que tu aurais un conseil, une remarque, une anecdote, peu importe, à nous partager sur le sujet okay. On commence avec le premier pilier, gestion de projet et management.
1: Ben ne pas hésiter à s'entourer si ce n'est pas votre truc. Trop oh bien. OK, <rire> simple, efficace. Claire, efficace. <rire> <rire> euh, deuxième pilier, recrutement et délégation. Recrutement et délégation, ça va revenir à finalement un peu ce qu'on qu a terminé là. Ne pas penser que déléguer, ça veut dire que ça va vous couper de votre liberté. Parce que ça, on l'entend énormément. Ah non, 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 mais moi, je veux pas d'équipe. Hein, sinon, je vais me, n'aurai je, je, plus de liberté. Non, non, pas du tout. Avec de la structure et des process, au contraire, ça peut vite vous rendre votre liberté. Excellent. Donc, euh, ouais.
0: Oui, parce que quand on a une équipe avec soi, il y a quand même une responsabilité qu'on endosse qu'on n'a pas, euh, qu pas quand mmh. on est solo. Est et et c'est vrai que c'est une responsabilité qui peut, euh, qui peut fa parfois faire peur. Euh, je, je, je fais le lien avec Aline avant de, ouais. de recruter ouais. sa, sa première salariée qui était un peu en mode « wow, 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 wow <rire> ». C'est-à-dire ouais. que là, mon entreprise doit faire vivre complètement une personne. J'ai cette responsabilité de fou. Je sais que tu l'as vécu aussi d'ailleurs avec le recrutement de Manon. Et mmh. en fait, euh, je l'entends parler maintenant, donc on est à, au moment où on tourne ce podcast, je crois, à plus de euh, 4 ou 6 mois de son premier recrutement euh, en salarié.
1: Mmh.
0: Et elle est en mode, mais oh, mais c'est tellement bien en fait.
1: Mais évidemment. <rire> mais ouais. mais moi, ça m'a mis le frein, tu vois, ça typiquement au début. J'ai repoussé le... Parce oui. que maintenant, on se connaissait d'avant, en fait, je l'avais pris en stage, etc. Et ouais. c'est comme ça, au final, que j'ai fini par l'embaucher. Ben, ça m'avait freiné. Je lui avais dit, écoute, euh, je pense que c'est pas le moment. J'ai envie de garder ma liberté. Même moi, je l'ai dit, tu vois. Oui, OK, hyper intéressant. <rire> ouais. euh, mais je l'entends tellement souvent que non, en fait. Ne pensez pas que déléguer vraiment, ça veut dire couper de votre liberté. Au contraire, c'est juste après. Évidemment, il faut mettre des choses en place. Mais une fois que c'est en place, c'est bon.
0: Oui, on prend le temps de professionnaliser. Et il y a un moment où en fait le business voilà. est prêt, il est mature, il est techniquement opérationnel pour recevoir euh, des, des personnes dans l'équipe. Exactement. Okay. Euh, troisième pilier,
1: gestion et suivi des finances. Mmh. Euh, toutes les grandes entreprises, elles suivent leurs chiffres. Donc, ouais. si vous voulez un jour devenir grand, bah, il faut commencer par faire comme les grands. Mmh. Super. J'ai okay. même
0: envie de te dire, même si vous voulez rester petit, faites comme les ouais. grands.
1: Ouais. Bah alors, ouais mais, mais oui, mais complètement. Bah, ça revient sur professionnaliser un business d'indépendant initialement, peu importe qu'on veut grandir ou pas. Et puis surtout, dites-vous que sans les chiffres, c'est compliqué de grandir, honnêtement. C'est oui. compliqué. Euh, c'est compliqué même de stabiliser, parce qu'on ne sait pas, euh, on n'a aucune donnée en fait. On ne sait pas pourquoi moins. on réussit, on ne sait pas pourquoi on est en échec, on euh, ne on, on connaît pas en fait. Donc euh, oui, c'est un problème. <rire> c'est euh, un
0: des piliers, enfin euh, je même pu le mettre en un premier. Des <rire> ben, oui, oui non, mais
1: d'ailleurs ça fait partie nous des sept piliers de professionnalisation du 3-6. Le suivi chiffré, stratégique et pilotage financier évidemment. Ok.
0: Ça, ça me donne envie d'enchaîner juste sur une petite question, parce qu'on n'a pas exploré ça sur ton business. Euh, toi, au niveau gestion suivi des finances, est-ce que c'est quelque chose où tu as toujours eu des facilités, des difficultés Comment tu te positionnes en fait, dans ton parcours de professionnalisation mmh. là-dessus
1: Alors, je dirais que j'ai toujours eu des facilités. Il faut mmh. savoir que je viens d'un cursus compta. Alors, ce n'est pas la ah, même oui. chose, hein, la, compta, la comptabilité et la gestion financière, c'est quand même deux choses bien différentes. Mais ça a toujours été assez naturel, d'autant que... Euh, Ouais, ça me paraît euh... en fait ça me paraît indispensable quoi. Donc euh, je l'ai toujours fait à des échelles différentes en fonction du business, mm -hmm. mais j'ai quand même encore des j'ai quand même encore des trucs euh... des trucs à mettre en place hein, euh, clairement. Oui. Bah, les finances ça s'arrête jamais. À un moment donné je pense que je prendrais un typiquement on parle de vision je prendrais un directeur financier quoi.
0: Je vois. Ok. Ouais, Déléguer ouais. aussi ouais. cette partie là cette partie là pour aller plus loin. Intéressant. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait ce qu'on ce que je lis c'est que il n'y a jamais de, entre guillemets, il y a pas de limite et c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux toujours aller plus loin dans ce que tu vas déléguer, dans ce que tu vas expenser et à chaque étape, tu vas avoir peut-être ce besoin d'avoir euh, une, euh, une nouvelle collaboration clé dans ton business. Euh, donc, tu parlais tout à l'heure de l'aspect commercial, ça risque d'être ton prochain euh, challenge. Mmh, euh, ça, ça va être le challenge. Gros, gros, step mindset,
1: gros challenge euh, de Pauline Sardin. Oui, ouais, ça, ça va être très
0: compliqué. Et puis, il y aura <rire> peut-être la partie financière et puis il y aura ouais. peut-être une autre... Euh, ok euh, dernière, euh, dernier pilier le leadership mmh. euh,
1: si vous savez où vous allez pourquoi vous le faites et que vous le transmettez à votre équipe vous avez déjà une bonne partie du travail du leadership qui est fait pour moi surtout que moi j'ai une vision vraiment on parlait beaucoup de management tout à l'heure oui. ben moi j'ai pas envie de manager j'ai envie de l'idée une oui. équipe mmh. et pour moi la différence elle est énorme c'est que l'idée c'est faire que les gens vous suivent c'est ça. Sans, sans mettre la force. Et ça, c'est le rêve de tout, euh, <rire> tout gérant, je pense. Euh, et puis, à mon avis, de toute façon, ce n'est pas inné. Euh, le leadership, ça se, travaille, euh, ça se travaille. Complètement.
0: Oui, oui. C est, c est pas un... En plus, c'est un mot euh, qui est super large. On pourrait en parler en long, mmh. en large, en travers. Parce On il pourrait y a faire le leadership... un épisode, là. Ouais, ouais, truc, hein. Oui, complètement. <rire> Parce qu'il y a le leadership, c'est intéressant. Tu as abordé l'angle... Moi, leader de mon équipe, mais aussi euh, euh, le, le leadership euh, en tant que chef d'entreprise, ouais. ce que je représente sur toute mon activité, euh, auprès de mes clients, etc. Enfin bref, il a plusieurs, oui. euh, plusieurs portes d'entrée, ce leadership. Et c'est vrai que c'est intéressant sur la partie euh, équipe, il faut se détendre. Quoi. Ça, ça, ça vient, c'est quelque chose qui se travaille avec une bonne vision. Et on amène généralement les gens avec nous. Euh,
1: bah. Là, pour le coup, je me permets. La, la vision est indispensable mmh. parce que si vous regardez bien dans la vie, sur les réseaux sociaux, etc. Qui sont les gens qui vous inspirent et que vous avez mmh. envie de suivre Ce sont les gens qui savent où ils vont.
0: Tout à fait. Ah ben bah oui, oui,
1: complètement. Donc, ça change. <rire> quelqu'un voilà. qui est perdu, on n'a pas trop envie de le suivre parce que on se dit qu'on va être perdu. Nous <rire> ouais, quelqu'un qui est perdu, on n'a pas envie de le suivre, non, parce qu'on se dit ouh là là, déjà lui, c'est pas ce qu'il fait. Alors si en plus euh, je le suis, ça. laisse tomber, quoi. Je vais me casser la figure avec lui, quoi. Complètement
0: dernière petite question est-ce qu'il y a une ressource particulière qui t'a aidé dans ton parcours
1: euh, pour professionnaliser ton entreprise alors je pense que c'est pas forcément un, une ressource ou quoi que ce soit c'est plutôt mon expérience en tant que salarié qui me fait faire tout le contraire dans ma gestion d'entreprise de, aujourd'hui okay. c'est à dire que moi pour bon forcément à mon avis si vous me connaissez pas vous le savez pas mais moi je me suis fait virer trois fois dans, dans mon dans, dans ma vie salariale. Et donc, évidemment, j'étais... À l'origine, j'avais des responsabilités aussi dans, dans tout ça. Attention, je ne dis pas que c'était que la faute des autres, mmh. mais c'est aussi, ça a été poussé par... Euh, pas forcément des bonnes gestions, euh, pas forcément de bons, man de bons managers, pardon. Mmh. Et donc, aujourd'hui, euh, toute la vision intérieure de mon entreprise, même extérieure aussi, mais particulièrement intérieure, se joue par la déception que j'ai eue salariale. Donc, en fait, le, le, le gros... Euh, le, le, le gros truc, vraiment, c'est
0: ça. Oui, c'est intéressant. C'est un peu le, le, le schéma, le modèle en fait, euh, d'entreprise que tu as eu, de management, de structure, de professionnalisation, en fait. Ouais. Si on reprend tout, toute notre discussion, euh, ce que tu as eu dans le, cette vision-là que tu as eu dans le salariat, tu es en mode, OK, on prend tout ça, on fait
1: tout, pas pareil. <rire> ouais, on fait tout l'inverse parce que j'ai été déçu Et surtout, mmh. je suis toujours dans l'empathie, dans toutes les décisions que je prends je me pose toujours la question, notamment pour la gestion d'équipe, etc. Ben moi, comment j'aimerais que ça se passe aussi, en fait Tout simplement. Hyper
0: intéressant. Ok, merci pour ce dernier partage. Est-ce que tu as un mot de la fin Est-ce que
1: tu as envie de partager une dernière chose avec nous ben Écoute, euh, j'espère simplement que, que cet échange vous aura aidé. En tout cas, de mon point de vue, c'était hyper intéressant de parler de, de tout ça avec toi. Mmh. Euh, on a creusé des choses et tout. C'était hyper intéressant. Donc, Merci beaucoup et euh, et ouais je, 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 je me permets si jamais vous voulez euh, vous voulez me suivre euh, vous pouvez me trouver sur euh, sur Instagram vous tapez Pauline Sarda ou alors@ pauline.irl euh, sur LinkedIn Pauline Sarda tout simplement et euh, vous serez redirigé vers euh, vers ce que vous avez envie de savoir sur nous sur ce qu'on fait
0: oh bien je mettrai de toute façon tous ces liens euh, dans la description. Coline, un immense merci. J'ai adoré cet échange aussi. Euh, je te souhaite une très, très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao. A très vite. Bye bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.